0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando o nosso chat aqui de quinta-feira. Primeiro chat do ano. Um feliz ano novo para vocês. Um excelente ano. Que vocês tenham aí um 2024 repleto de conquistas, de sucesso. Das melhores coisas aí para vocês e a família de vocês. Todo de melhor. Hoje, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre tudo, né? Eu vou trazer alguns temas, falar um pouquinho sobre metas, sobre outras coisas, mas eu quero trazer, quero principalmente tirar as dúvidas de vocês, deixar aberto para que vocês perguntem e a gente ir guiando esse bate-papo mais com base nas dúvidas de vocês e aprofundando, tirar essas dúvidas para vocês começarem um ano aí bem preparados, bem informados, para que vocês comecem aí prontos para é, conversar, para escolher os seus ativos para investir, para pôr em prática aquele seu plano de aquisição de, um, de uma casa, de um carro, de uma moto, para pôr em prática aquele seu plano de construção de carteira de fundos imobiliários, enfim. Tirar as dúvidas de vocês para que vocês comecem bem preparados é, para ver como é que vai ser esse período... Esse período inicial aí do ano, já começar num caminho bom, já começar num... Bem direcionados. Ok? Então vamos lá. Mandem mensagem, digam as dúvidas. lá pessoal. Digam aí se o áudio tá bom, se a imagem estão conseguindo ver bem, estão conseguindo escutar bem, para eu ver aí, para eu poder dar é, continuidade aí no conteúdo. Bom, falando aí, e eu tô aqui hoje é para tirar dúvidas mesmo, né? Falar com vocês sobre questões ligadas a finanças pessoais, a planejamento, a metas. É uma parte que eu gosto bastante, que eu sempre abordo muito nas aulas particulares, quando vocês contratam, normalmente a gente trabalha muito em cima das metas e dos objetivos específicos de cada um. Então, é, é um assunto que eu acho bem legal. Início de ano, todo mundo tem aquele monte de metas, né? Fazer atividade física, às vezes, por, por mês, é, se alimentar melhor... Parar com a bebida, diminuir os doces e por aí vai. E não é desse tipo de meta que a gente está falando, né? a gente já aborda aqui mais as metas financeiras. Tem o chat do Mauro e do Paulo, onde aborda mais esses temas é, não financeiros, mas aqui a gente fica mais na parte de temas de finanças pessoais, investimentos. Então, eu gosto de, de trazer aí sobre como vocês estruturam essas metas, que tipo de meta você pode estruturar... É, que tipo de meta faz sentido você, você estruturar, que você consiga alcançar. Então, isso é, é um ponto bem, bem importante na hora de você estabelecer metas, colocar coisas realistas, coisas possíveis, coisas factíveis, coisas que vocês vão conseguir é, através de um planejamento e esforço alcançar, sem ficar dependendo muito do mercado, da política, da economia ou dos outros, de parentes, enfim, para conseguir. Boa noite, rasga bucho, como é que vai? É, o áudio tá bom, o vídeo tá conseguindo me ouvir bem? Me diga aí se está tudo certo para você aí, para vocês que estão assistindo, para eu saber. Tá? Mas como eu ia dizendo, pessoal, vou até colocar aqui um, um, uma tela aqui que eu gosto de escrever quando não tem um PowerPoint, às vezes é, é melhor para vocês visualizarem. Fica... Fica mais simples, mais interessante. Vamos lá. Então, quando a gente trata de metas financeiras, elas são divididas aqui. Basicamente... Em dois grupos, ver aqui. Deixa eu ver aqui ó. vamos é que eu pego aqui. Ó. Vamos pegar aqui, não, não, não. vamos lá. Grupo um. Né? Metas que estão fora do seu alcance. Como é que são fora do seu alcance? Que não dependem de você. não dependem exclusivamente de vocês, vamos, dar um, vamos ver aqui, ó. as metas que não dependem exclusivamente de vocês, por exemplo, aqui vamos receber, Ai. o microfone aqui caiu, Vamos lá, receber X reais em rendimentos, que fiz ou dividendos. Isso não está no controle de vocês. Por mais que vocês tenham uma ideia de quanto vocês vão receber no ano seguinte, a gente consegue ter com os fundos imobiliários, porque eles indicam mais ou menos o quanto vão pagar, tem o um valor que eles vêm pagando. É, alguns fundos, como os fundos de CRI, têm um comportamento ligado à inflação, então pela inflação dos últimos meses você consegue ter uma ideia e pelo que está projetado. Ainda assim, não é algo que você, que depende exclusivamente de você. Investir mais, aportar mais, provavelmente vai te aproximar de algo assim, mas é o tipo de coisa que não vale a pena estabelecer meta, porque é muito complicado você conseguir atingir isso daí com seu esforço, tá? Isso é pouco provável que você consiga fazer. Uma grande diferença só com seu esforço. Outra meta que não depende exclusivamente de você é o tamanho do seu patrimônio. Ah, Fernando, eu, eu vou chegar a um milhão de reais esse ano. Eu já juntei 980 mil, vou investir 5 mil por mês, vai, vai dar 1 um milhão, a conta é simples. Se tiver tudo em renda fixa, eu posso fixar, assim Mas, como na maioria dos portfólios, é, e é inclusive recomendado, tem renda variável, isso daqui pode sair totalmente fora do seu controle, pode ter uma queda de até 40%, de até 30%, 40% uma vez, na, na crise do Covid, chegou a cair 70%. Então, assim, para quem fica muito focado nisso daqui, tá? o cidadão vai se desesperar e vender no fundo. Eu vi aqui, infelizmente, durante a crise lá em 2020, muita gente que não conseguiu aportar, não conseguiu investir, não por uma questão de não ter o dinheiro, de perder o emprego ou uma tragédia dessa, mas pelo psicológico. O psicológico da pessoa não resistiu. Ela estava muito focada nisso daqui que caiu, ou muito focada nisso daqui, que também caiu com o fechamento dos shoppings e tudo mais. Então, a pessoa que foca em qualquer uma dessas duas coisas, ela está fulminada. Então, são duas coisas que você não tem controle, né? não vale a pena estabelecer meta nesses dois parâmetros. Um outro tipo de meta que não vale a pena é você estabelecer rentabilidade de X% ao ano. Esse tipo de meta aqui a gente sabe que não, não tem como você estabelecer. Ainda que você seja um senhor bom investidor, um tremendo velho investor, um cara que analisa, que calcula, que avalia e que faz isso muito bem, o mercado não anda conforme você quer. Ele sempre anda menos, anda mais, vai para um lado, vai para o outro. No curto prazo ele nunca vai fazer o que você quer. Então esse tipo de, de meta só serve para colocar uma pressão inútil em cima de você. E fazer com que você não consiga realizar aquilo que você efetivamente precisa. Né? E aí, a gente entra no que você efetivamente precisa. Que são aqui o grupo 2. Metas que dependem exclusivamente de você. E essas aqui é que você deve focar. Vamos lá, vamos falar delas. Aqui vem um ponto mais Importante. Um, é, aportes consistentes, constantes. Então, você vai aportar ali mensalmente, ou semanalmente, ou bimestralmente. Nem todos têm a mesma realidade de renda, né? Mas para quem tem aquele salário fixo mensal, o aporte mensal. Para quem tem aquela renda de autônomo, é, meio sazonal, é um aporte, aportes anuais, trimestrais, quadrimestrais, bimestrais mas aportes constantes e consistentes. Esse é um ponto muito importante. É uma meta que depende exclusivamente de você. O quanto você vai aportar. Né? Pode saber se é um percentual da renda ou valor. Né? Aí vai depender da sua realidade. Para alguns é mais interessante um, para outros é o outro. Eu sempre vou ali num percentual mínimo da renda, mas cada um tem uma realidade. Não tem uma regra perfeita, mas isso é algo que está sob seu controle. Você pode reduzir seus custos, você pode fazer alguma hora extra, fazer um trabalho a mais, arrumar um segundo, um terceiro emprego. E com isso, ter ali é, um aporte maior, um aporte dentro daquilo que você precisa. Então, isso aqui vale a pena ter meta em aporte. Meta em estudo, barra análise. Né? E essa aqui envolve uma série de submetas, né? É entender os ativos em que você investe e por que investe neles. Por que você investe em não sei o quê? Se você não sabe dizer o porquê você investe em alguma coisa, você não deveria investir nessa coisa. Seja o que for. Hum. Se você não sabe por que você investe, você não deveria investir. Eu sempre faço a seguinte pergunta. Se eu fosse obrigado a colocar no mínimo 10% de tudo que eu tenho nesse ativo, eu aceitaria colocar? Se a resposta for sim, né, eu aceitaria, eu invisto nele. Se a resposta for não, eu não invisto. Eu não invisto. Mas para responder isso, eu tenho que fazer uma série de pesquisas. E aí, então, eu vou ter que olhar o que, que aquele ativo faz, se é uma ação, o que, que aquela empresa faz, quais são os principais concorrentes, quais são a evolução das margens, a evolução do Roy, do ROIC, como que aquela empresa trabalha os seus seus produtos, os seus serviços, como que ela entrega aquilo dali, né? ela, se ela gera caixa ou não, qual a necessidade de CAPEX dela ser muito alta ou não. Em é grande parte disso. Os quadros da BASTER atendem vocês. Outras coisas você tem que se aprofundar um pouco mais, mas procurar entender os ativos nos quais você investe. Quando se trata de fundo imobiliário, quais os imóveis que ele investe, quais os tipos de imóveis que ele investe e pretende investir tem muita vacância, é uma vacância que tende a cair ou a subir no futuro próximo, pelo que você vê daquela região, daquele tipo de imóvel. Qual que é o histórico do gestor? É uma boa gestão? Não é uma boa gestão? Então, tudo isso você tem que responder antes de investir. Isso você vai evoluindo com o tempo, tá você não vai começar a investir. Você começou a investir agora em 2023, 2022, 2025, ou está começando agora, resolvi começar em janeiro de 2024, você não vai conseguir fazer isso bem de cara, é algo que vai levar anos. Você vai se aperfeiçoando ao longo de anos, né? de 2, 3, 4, 5 anos. Então, aqui você pode tomar a meta, por exemplo, de ler os relatórios gerenciais dos seus FIIs. Isso aqui vai te dar um nível de conhecimento absurdamente acima do investidor médio de FIIs, porque o investidor médio de FIIs não lê nada, só olha dividend yield e PVPA. Então, você lendo os relatórios gerenciais, você vai ter um entendimento é, do, de onde vem o rendimento do fundo, da sustentabilidade daquele rendimento, daquelas receitas, daqueles resultados. E vai ter uma noção também se aquele valor patrimonial é algo que faz sentido ou não. No caso dos fundos de papel. E por aí vai. Nos FOFs, você vai conseguir entender as estratégias dos FOFs. ler relatório de FOF. Te ensina a assim, ser investidor muito melhor. você <risos> É toca taxa. Não interessa. Leia o relatório do FOF. Você vai adquirir conhecimento. Você vai aprender mais e vai usar isso ao investir em outros fundos imobiliários. Então tem esse, esse, essa informação a mais. Além disso, né, do, dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, uma outra meta interessante é ler dar uma olhada nos informes dos fundos. Né? No caso de eu estou pegando aqui mais FIIs, porque acaba sendo a nossa especialidade. Informes dos FIIs. Então dá uma olhada nos informes. Né? O que está ali, como é que está, você começa a ter uma ideia. Aqui a gente faz pequenos resumos dos relatórios gerenciais. Vale a pena você pegar para ver, inclusive de fundos que você não tem, para aprender melhor ali, só os pontos básicos algum fundo que você vai começar a estudar, você lê um relatório gerencial e vê os, os resumos de vários e vários e vários meses. Eu tento pegar a maioria dos fundos estudáveis ou interessantes para colocar esses resumos. Alguns não põem, é, não, não põem todo mês, põe mês, mês, mês não, a cada dois, três meses. Mas a maioria dos fundos estudáveis tem ali algum conteúdo, alguns com mais conteúdo, outros com menos conteúdo. E vocês, lendo mais esses informes, vocês vão ter... É um embasamento maior, inclusive para ver nos informes dos fundos, dos fundos imobiliários, por exemplo, no informe mensal, você vai ter ali o valor da dívida que o fundo tem, né, o valor atualizado do, das disponibilidades. Muitas vezes isso está no relatório gerencial, mas às vezes não está, está lá. Você olha no informe trimestral, você vai ver às vezes, o endereço dos imóveis. No caso de alguns FOPs que não abrem a carteira, você vai ver o que, que tem ali. Então, tem algum ponto para você estudar e analisar. Então, você estudar melhor, entender melhor. Entender como funcionam, como funcionam os títulos públicos. Isso aqui é muito legal, muito importante. Se você entender melhor como funcionam os títulos públicos, você vai ter uma melhor noção de como investir em renda variável. Você entendendo os títulos públicos, eles são a base, né? eles, em tese, são um ativo de menor risco, um ativo livre de risco na teoria, né? eles não são livres de risco, mas são os ativos com risco, com risco menor. Por serem ativos com risco menor, você consegue, com alguma, é, com alguma facilidade, investir neles sem, sem cometer grandes erros, sem perder dinheiro. Então, é um bom caminho para começar, para quem é iniciante, entender mais sobre títulos públicos. Especialmente, Selic, né? o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. São dois títulos que vocês devem dominar. Vocês devem ter um conhecimento grande sobre esses títulos e devem ter eles na portfólio de vocês, ainda que em uma quantia é, menor do que talvez outros investimentos, no caso do tesouro PCA para quem tem muita renda variável, não faz, às vezes, sentido ter muito tesouro PCA melhor ter mais SELIC, e o oposto também é verdadeiro, para quem tem pouca renda variável, pode ter mais IPCA, menos SELIC. E até para entender o porquê disso que eu falei, vocês têm que estudar, para entender o que é a marcação a mercado, então, procura ver o que é marcação mercado, veja vídeos a respeito. Estude aqui na Bastra, a gente tem vídeos só sobre isso, explicando a marcação mercado, explicando os títulos públicos, explicando os fundos imobiliários. né o Tesouro IPCA é um, é um, é um fundo, o Tesouro IPCA de 10 anos, é utilizado para precificação de fundos de tijolo. Né? Os fundos de tijolo são muito comparados ao Tesouro IPCA de 10 anos. Então, é interessante vocês entenderem isso, entender que tem essa essa dinâmica é da mesma forma vocês entenderem como que funciona o um Tesouro Selic, como é que funciona a taxa básica de juros da economia, né, e que ela tá, ca... tá caindo, agora o que que implica na... na queda dessa taxa, né? Então o que que eu tenho que ficar atento? Para vocês não virarem investidor pêndulo também quando a taxa Selic sobe, você vai investir em títulos do Tesouro Selic, quando a taxa Selic cai, você vai para renda variável. Isso aí é o caminho certo para você perder dinheiro esse tipo de migração. Então, para você não fazer esse tipo de bobagem, entender esses títulos é muito importante. Né? Então, esses é, daqui são umas metas que fazem sentido. Metem valor e constância de aporte, né? aportes constantes, aportes num, num, num valor tal, X entender melhor os ativos que você investe, por que você investe nesses ativos, o que eles têm de bom, o que, o, eles, o que eles geram de, de interessante, como que é a geração de caixa como que é o operacional, ler os relatórios gerenciais, entender um pouco mais. Né? Quem lia relatório gerencial entendia um pouco mais, não se afundou nos high yield. É, infelizmente, no ano passado, a gente viu um grupo grande de investidores de fundo imobiliário perdendo 60%, 70%, 80%, 90% do patrimônio é, investido em fundos high yield. Um cara que tinha tivesse um estudo um interesse maior, um entendimento maior, ao invés de simplesmente ranquear dividend yield, Teria, no máximo, um percentual muito pequeno em high yield. teria perdido, sei lá, 5% do patrimônio dele, 3%, 4% é, no total, e não 60%, 70%, 90% de, de perda em high yield. Então, é, é uma análise que tem que ser vista com, com, com olhos bastante, bastante claros, aí, bastante... É e bastante céticos, né? quando você observa um rendimento muito fora do normal, um preço sobre valor patrimonial muito fora do normal, muito provavelmente é uma armadilha, mas para descobrir se é ou não, você tem que estudar, tem que analisar. Muita gente se afundou nisso daqui, porque não leu o relatório gerencial, porque não entendeu o ativo no qual investir, quais os riscos do ativo. Isso é sempre um dos pontos principais que eu olho. Quais os riscos desse ativo? Ah, é um fundo imobiliário de tijolo? Um risco é a vacância. Outro risco é a gestão fazer besteira durante as emissões. Um outro risco é esse fundo não conseguir repassar a inflação nos aluguéis, porque às vezes é uma localização B, uma localização não tão interessante. Um outro risco né é essa, essa alavancagem que ele tem. Essa alavancagem pode virar um problema, como a gente viu ocorrer em alguns fundos. A gente viu ocorrer no Helg, a gente viu ocorrer no XP Properties, a gente viu ocorrer... No BTML, em vários outros fundos, o um problema por alavancagem, sem falar em empresas, né? mas tem ação que dá problema por endividamento excessivo. Então, entender os ativos que você investe e como que eles funcionam. Então, isso daqui são metas factíveis que vocês deveriam é, buscar. Essa B aqui está como a última, mas ela é a primeira. tá? Se você não, não entende muito bem como funcionam os títulos públicos, assiste os nossos vídeos aqui na Basta sobre isso. É na escola virtual do Gov, né, que é, é o conteúdo do próprio, do próprio, da próprio Estado, né, não é do, do do Governo, enfim, já tem curso lá antigo sobre títulos públicos, vale a pena para você entender também. Então, títulos públicos são uma ferramenta muito boa para planejamento financeiro, para você atingir certos objetivos específicos. Vamos ver aqui o que vocês estão dizendo. Ok, Eu estou me dedicando muito, fazendo muita hora para aumentar meus aportes. Muito bom, Aquaman. É, o aporte no início, pessoal, o aporte é tudo. Porque no início você faz um aporte de 5 mil reais num primeiro mês, você aportou um valor maior, aí você vai aportar mil todo mês. Você ter escolhido um ativo que vai te trazer um retorno de 10% ou de 8%, vai fazer muito menos diferença do que você aportar 5% é, ou... Você conseguir aportar 5 ao invés de 3 ou 4 ao invés de 2 mil por mês. Então, o aporte é muito importante. Claro, aportar em qualquer coisa não faz sentido. Né? Por isso eu falo dos títulos públicos, porque sempre né, eu invisto todo mês. Se eu não, não entendo que não há outro ativo interessante, eu sempre tenho esses, esses ativos aqui. Esses ativos sempre são interessantes para o investimento, ainda mais no Brasil. Então, eles sempre estão disponíveis. Então, você entendendo eles, você consegue ver se está valendo a pena investir em outra coisa ou ficar neles. E, é claro, você vai estabelecer ali um plano de investimento, um plano com diversos ativos de renda fixa, de renda variável, ações, fundos imobiliários e tudo mais. O, a volta dos que não foram, falando, vai ter mais uma emissão do XPML, né? Exatamente a volta dos que não foram. O XPMOLS anunciou uma nova emissão, é, uma emissão de 800 milhões de reais, se não me engano. Deixa eu ver aqui se 800 milhões mesmo, só para... Não falar abobrinha para vocês. Então, o fundo que vem fazendo emissão, atrás de emissão, atrás de emissão, no preço ali de mercado, nada de outro mundo, muito provavelmente para comprar é imóveis da Alos, né? A Alos vem vendendo, ele tem comprado imóveis da Alos com frequência. Vamos ver aqui, confirmar com vocês, fato relevante. Não está aqui na Basta. Ah, não, está aqui sim. Fato relevante, R$ 800 milhões e 49 reais com 82 centavos. tá? E o valor, pelo que eu vi, estava bem próximo do valor da cota de mercado. Quando o valor está próximo da cota de mercado, é, não faz tanta diferença vocês participarem ou não. O fundo crescer pode ser bom ou não. Tudo depende do que ele vai comprar. Ultimamente, os fundos de shopping têm feito emissões e comprado Alguns imóveis da Alos, né? Comprado imóveis da ALUS com cap rate de 8,5 a 9,5, é o que tem ocorrido. Então pegam lá, compram imóvel da ALUS. Teve outros, outros imóveis também de outras, mas é, é, a ALUS, depois que houve a fusão da Aliança Sonai com a BR Malls, ela tem lapidado o portfólio dela, né? vendido os ativos que ela entende não ser os mais interessantes, para que ela possa desenvolver e trabalhar e expandir, enfim, os ativos que ela considera mais interessantes, mais lucrativos e melhores para, é, para o, o portfólio. Uma coisa interessante é que um dos, dos shoppings com melhor resultado da, da Alus em crescimento foi o Shopping Estação BH, que é um shopping aqui em Belo Horizonte, né? fica no, numa estação de metrô, que está dentro do Rio do XP Malls, e que os investidores torceram o nariz quando foi comprado, acharam terrível a compra desse shopping porque ele era de uma categoria abaixo, ou seja, aquela burrice, né, de não entender muito bem que investimento a gente está atrás é de retorno, nem né, não do daquilo que é mais bonito, do shopping mais bonito de todos. Um ponto curioso aí. Parque do Dom Pedro também sempre voando é um é um shopping que o fundo imobiliário está passando por uma questão jurídica específica. A gente costuma comentar lá nos, nos relatórios. Ele está com aquele mesmo caso do ABCP é, está sendo processado por, pela, por, por atestar como se a Alos fosse uma incorporadora, mas a Alos, na verdade, comprou ele. Então, é um caso meio complicado. A gente não sabe o que, que vai dar. Pode ser que ele tenha um pequeno passivo, esse fundo imobiliário sendo tributado como empresa. Então, tem que ter cuidado com esse PQDP. Se forem olhar para o Parque Dom Pedro, é via Alos ou via HGBS. É mais tranquilo, né? E a Alus, claro, né, a empresa também vem negociando é, de, com desconto muito grande frente aos fundos imobiliários de shopping, por algum motivo. Então, é, hoje, os fundos de shopping, a Alus, é, todos estão num momento aí de grandes expectativas, por causa dos resultados bons que vieram. 2023 os shoppings cresceram muito, né? Se a gente pegar, vamos pegar aqui, vamos abrir o último relatório dos supermovs. Bem interessante até para ver isso. Eu vou abrir com vocês, que é um, é um tema interessante. É um, é um setor que eu creio que vai continuar indo muito bem no, no, no nosso próximo ano aqui. Vai continuar trazendo resultados bem interessantes. Vamos ver aqui. Aqui, ó, XP Malls, né? Vamos dar uma olhada, vamos pular aqui a parte inicial que eles falam aqui e vamos aqui para o, aqui, as aquisições aqui, ó, Plaza Sul Shopping, e a... o XP Malls anunciou a aquisição de 10% do Plaza Sul Shopping tal, fato relevante. Depois tem um outro shopping aqui, fato relevante, Shopping Belas Praia Belas, Shopping Center, então assim, adquirindo muitos shoppings, ainda tem dinheiro em caixa. E ainda está fazendo mais emissão. A ideia desse fundo é virar um maior aí. Mas vejam aqui os resultados. Ó. Vendas nas mesmas lojas, é, crescimento de 5,5%, né, acima da inflação no período. Crescimento na, no aluguel das mesmas lojas, um pouco menor, 3,1%. Isso aqui é mês contra mês, tá mês de outubro. Mês de outubro não é um mês muito bom de referência. Mas desconto no, no faturamento, aqui, 3%, um crescimento. E Enoai Caixa, crescimento, isso aqui é o mais importante, tá? noai Caixa por metro quadrado. Crescimento de 13,6%, ou seja, um crescimento muito bom. Muito bom mesmo no Enoai Caixa. Vendas por metro quadrado, 6,6%. O que, que é o Enoai, pessoal? O NOI é todo o resultado operacional do shopping. Então, você pega os shoppings, pega os aluguéis, pega o percentual de faturamento, pega a receita de estacionamento, pega a receita de shopping de cinema pega a receita de marketing propaganda subtrai as despesas do shopping você chega no NOI então esse daqui é um dos pontos mais importantes para o fundo de shopping e para a empresa de properties de shopping também como a Alus e a Multiplan esse é um número muito importante para ser acompanhado vendas por metro quadrado cresceram também muito positivo vendas totais claro ah, 2022 teve foi muito atípico né o crescimento porque a gente veio daquele período bem complicado ali de 2021, 2020. Então, isso daqui não, não dá para levar muito a sério. Mas 2023, crescimento de 7,6, contra uma inflação medida na casa de 4, vai, vai fechar mês que vem em 4,5, talvez um pouco menos, então muito bom. Custo de ocupação cresceu bem. É, isso aqui já não é tão bom. E fluxo de veículos aí, um crescimento de quase 25, 23%, excelente. Então, assim shoppings voando né shoppings voando é, e a o XP Mall o Zino, ali olha o é no por metro quadrado aqui a evolução ó. Você pega desde novembro de 22 ali ó ele conseguiu voar bem esse esse não por metro quadrado aqui no mês de dezembro para janeiro sempre é maior é por causa daquelas vendas de fim de ano, né? Mas aqui no normal, olha só, a gente teve bons, um bom desempenho para o setor de shoppings nesse ano. E esse fundo vai virar outro fundo, né? Porque está comprando, está crescendo tanto. Hoje, vamos ver como é que está o patrimônio líquido do fundo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente olha no informe mensal é mais interessante. a gente olhar no último informe mensal do que olhar aqui na apresentação. Hoje, esse é um fundo... Um patrimônio líquido de 3 bilhões e meio. Então, com mais 800 milhões, ele vai né, para um patrimônio líquido de 4 bilhões e 20.0, quase 4 bilhões e 300 mil reais. Não é pouco, né? É um, é um patrimônio líquido bem considerável. Vai se tornar, com eventual sucesso dessa emissão, um dos maiores fundos. Já é um dos maiores, mas acho que ele vai virar o segundo ou terceiro maior fundo de tijolo da Bolsa nada mal, e vamos ver, né, vamos ver a alocação, acompanhar, é, a emissão não significa que o fundo vai melhorar necessariamente, é o que eu falo para vocês, fundo de tijolo não tem isso de quanto maior, necessariamente melhor, se alocar bem, melhorar a diversificação, não piorar, o... métricas como o Enoé, metro quadrado e tudo mais, é um ponto positivo, melhorar o retorno total do, do, do fundo é um ponto positivo, se começar a comprar coisas ruins, pode, ou como pagar muito caro nas coisas, né? comprar coisas com cap rate muito baixo, pode ser ruim. O que não tem acontecido, tem comprado coisas com excelente cap rate. Então, assim, as últimas compras foram boas. Então, cabe a gente acompanhar e ver se vai continuar acontecendo isso. Ponto diferente, por exemplo, é um fundo de papel, um fundo de CRI. Né? Esse, quando cresce, crédito pessoal, dívida, eu te emprestei a 10%. O máximo que eu vou ganhar ali é 10%, se você me pagar em dias, você me pagar direitinho. Não tem uma hipótese de eu receber mais do que isso. Então, se eu emprestar 100 mil para uma pessoa ou 10 mil para 10 pessoas, o 10 mil para 10 pessoas é muito mais interessante porque o risco é bem menor. Ou seja, cada um ali é, vai estar com aqueles, aqueles percentuais, aquela situação, e a probabilidade de eu tomar um calote impactante diminui conforme o fundo cresce. Então, fundo de papel... Tamanho é muito documento. Por isso que o Canip se destaca, KNCR, HGCR, é, enfim, os outros grandes fundos de papel acabam se destacando porque tamanho é bem documento, sim. Alguns pequenos têm feito um trabalho incrível, vão se tornar grandes, mas é mais documento no fundo de papel do que no fundo de tijolo. E no FOF, tamanho já é documento às avessas. Olha que coisa legal. FOF, quanto menor, melhor. Porque um FOF pequenininho, ele consegue fazer mais transações com fundos de menor liquidez, com fundos diferentes, um FOF tem mais possibilidade de gerar um bom retorno para um cotista sendo menor do que maior. Então, são, são coisas curiosas e interessantes. Boa noite, Visigodo, como vai? Podem pôr pergunta, pessoal. Essa do Xpermol foi muito boa, a volta dos que não foram, bem legal. Levantou aí esse ponto, que os fundos de shopping estão indo bem. Shopping centers como um todos estão indo bem, como vocês podem ver do relatório da, da ERET, que traz o os dados da Abrace, empresas de shopping estão indo bem, e está tendo essa, essa, essa tentativa de consolidação de portfólio da Aros, que ela está vendendo vários aparelhos aí, consequentemente, é, a XP, né, através do XP Malls e outras, tem, a, vão atrás de abocanhar alguns aparelhos interessantes. Já teve ouvir de FOF, já, já teve um monte, recentemente mesmo. O RVBI com o BLMR, a VBI pegou um monte de, de FOF, eu falo transformou no fofão, dá uma, uma lida nos últimos relatórios, e fatos relevantes, do RVBI. O RVBI incorporou fundo de CRI, FOF, que ele vai virar aquele Red Found FII. Então, pegou o BLMR, pegou um outro. Teve o, o VGHF, que pegou o MGFF, VGHF que é um, um Red Found FII que vem fazendo um trabalho aí bem elogiado, comprou... O patrimônio do MGFF fez esse takeover. É, de maneira geral, nesses takeovers, tá, os cotistas do adquirido têm, é, têm saído ganhando. Têm sido processos é, como pode dizer, positivos para os adquiridos. Não tem sido negativo para os adquirentes, tá, mas tem sido positivo para os adquiridos. Mas teve. Os casos mais recentes que eu me lembrei é esse, do VGHF com MGFF e do RVBI com um monte de fundo. Né? Quem ainda está aberto, por sinal, quem é cotista do RVBI, é, vote lá, porque eles não estão conseguindo quórum para votar, para aprovar ou, ou... Como é que fala? Ou, é, aprovar nem recusar a proposta. Né? Então tem aqui no, 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 na página do RVBI Ó, Ele pegou o BLMR, o BLMC, o MORI e o MORC ele, ele adquiriu esses quatro fundos Ele fez esse grande takeover né? E aí, ele, através desse takeover Ele está é, chegando aí a, a um ponto de... É, de se consolidar como um fundo maior, aí, um dos maiores FOFs do mercado, e vai trabalhar com essa linha de Red Found Fee, de comprar ações de próprios, ações de, de empresas de incorporação, é, comprar CRIs, possivelmente comprar imóveis, comprar outros fundos imobiliários, enfim. É o chamado Red Found Fee. Alguns vêm fazendo um trabalho interessante. É, Serve, inclusive, ler os relatórios desses Red Funds para entender um pouco mais sobre análise de empresa, de incorporação e de properties, para quem não não é o tipo de empresa que é simples de, de investir de analisar. Se você olhar só lucro ou só dividendo, você vai passar longe desse tipo de empresa e não é, é e tem tem coisas interessantes. Então, são fundos que vêm surgindo novos. Então, Takeover de Forf já aconteceu várias vezes. O primeiro que aconteceu foi na Red, que o HFOF fez um, um takeover, um, um FOF chamado... Ah, esqueci completamente. Mas o HFOF foi o primeiro que eu me lembro de fazer um, um, um takeover bem, bem interessante, bem grande ali. Mas tem ocorrido o tempo todo. Então, assim, é, comprem... FOF, vocês sabem, né? A gente já tratou aqui de estratégia de FOF, principalmente nos vídeos sobre... Valor patrimonial, a gente compra quando o portfólio é bom e tem um desconto substancial sobre o valor patrimonial. Senão, você compra os fundos direto. Né? Você não vai pagar dupla taxa de administração. Né? Não... Você compra quando tem um desconto grande. Então, você está comprando aquele portfólio com desconto de 5%, 10%, 15%. Você vai comprar ali. Os FOFs em mercado de alta, eles sobem mais porque eles começam a fazer ganho de capital, ganho de capital, ganho de capital. E aí, é... como todos os fundos são muito precificados pelo rendimento, joga-se... O, o, o FOF lá na, no telhado, nesse momento, às vezes você pode fazer uma venda ali para participar de uma emissão de algum fundo para fazer alguma alteração pontual. Mas para comprar FOF é só nesse momento de desconto significativo sobre o valor patrimonial. Quem comprou no início do ano passado? No início do ano passado a gente trouxe alguns chats sobre FOFs, né? trazendo alguns pontos. Quem comprou teve retorno de 30%, 25%, 40% do ano passado para cá. Hoje os FOFs já estão... Já não estão de graça mais até um tempo. né? Mas ocorreram muitos takeovers, o que é esperado. Em momentos de mercado de baixa, pessoal, mercado cai muito. Alguns preços ficam totalmente irracionais. Um ativo compra o outro. Tem um ativo muito, muito, muito barato. O outro ativo vai lá. Principalmente se o outro ativo estiver caro no preço, ele consegue fazer uma emissão, capta dinheiro e compra aquele ativo baratíssimo. Assim, ele cresce mais do que o simples valor. Então, eu estou aqui, eu, eu, eu valho 200 eu estou comprando uma coisa que vale 100 por 60. Então, eu faço uma emissão, eu puxo 60 e eu não vou de 200 para 260, eu vou de 200 para 300. Essa é a lógica. Né? É a lógica que o RBBI inclusive, explica nos... No, no, nas, no, nos fatos relevantes dele. Olha, eu estou fazendo uma emissão, eu, eu, eu vou fazer uma emissão de cotas para comprar com cotas esses outros fundos. Então, eu vou pagar 60 em algo que... Ao entrar no meu patrimônio, tende a valer 100, tende a, a, a ir direto para 100. Então, estou pagando, não, não é bem 60, né? é 80, 90. Estou pagando lá 80 e é provável que semanas depois já haja um ganho de capital relevante para os, os cotistas dos FOFs adquiridos, tanto que todos aprovaram. Né? É, e tem um aumento de rendimento com os ganhos de capital nos FOFs, no, no FOF principal. Então, quem tiver na FBI. É, a promessa deles é que vai ter com esse ganho de capital vendas, giros, enfim, aumentos de rendimento, consequentemente, né, pela forma de precificação das cotas, aumenta o preço da cota. Então, isso aí é normal que aconteça né, é, no, no RVBI. Eu vou mostrar para vocês aqui o, o relatório do RVBI, para vocês verem aqui que eles, eles põem a, a lógica. tá? Não estou dizendo que é para votar aprovando ou ou recusando quem comprou essas cotas recentemente também não pode votar e quem tinha isso acho que no em algum momento de novembro então vamos ver aqui abrir para vocês aqui vocês darem uma olhada e entenderem vamos ver se aqui tem a explicação tal tá, FOF tem como objetivo isso 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 fiz líquidos private placements são veículos restritos ao investidor profissional e é CRI. Até 33% do patrimônio em CRI. É... Com um patrimônio acima de um bilhão, que é o que eles pretendem, eles vão passar a mexer também com desenvolvimento e com ativismo, ou seja, eles vão dar uma... Vai ter mais takeover. A VBI, quem... Eu, eu chamo ela de PEC, né? quem ainda não conhece mais tempo, porque ela vai devorando outros fundos. Né? Vídeo PVBI, que pegou o VELOL, agora pegou o D1. Então, eles vão fazer, um dos objetivos deles é seguir no processo técnico. Que eles explicam aqui, ó. no 8 de novembro, convocação de AGS, meio de procedimentos, BLMR, BLMC, maior com de o conjunto do objetivo de liberar sobre aprovação da dissolução e liquidação desses fundos, situação potencial com de interesse e tal. Então, aí foi aprovada a entrega das cotas do da RVBI após pagamento total das despesas. Então, conflito de interesse, solicitar uma aprovação na GE também do RVBI. E aí tem aqui o procedimento para o pessoal votar. Então, aqui, mudança do regulamento com alteração de limite de alocação em crise, aumento do capital para 10 bilhões, possibilidade de aquisição e alienação de fundos de cotas. Vocês já pararam para pensar que se esse mercado continuar, é, se a, a gente tiver um bull market forte nos próximos dois, três anos, o mercado de fundos imobiliários vai crescer de maneira absurda. Né? A gente vai ter muitos fundos na casa de 10 bilhões, 5 bilhões. A gente está vendo aí o, o XP Mall chegando a 5 bilhões hein? em 5 anos. Vão ser vários fundos entre 5 e 10 bilhões, muita coisa. Se é, o mercado se houver essa janela, essas janelas grandes de emissão, né? então olha que coisa louca que vai, vai acontecer nos próximos anos né? se, se tudo der, der certo se o mercado continuar crescendo. Os, os caras já, já miram aqui em 10 bilhões no Red Fund FI que vai fazer desenvolvimento imobiliário, vai comprar CRIs, vai comprar FIs líquidos. Aqui eles não falam em ações, esse aqui especificamente não compra ações, mas a gente tem o RINV, tem o VGHF, tem é, outros aí que, que colocam um, um pé nas ações aí de, do setor imobiliário. Então, na sua opinião, os FIIs de Shopping centers já recuperaram os níveis de valor de mercado anteriores à pandemia do Covid-19? Olha, o preço de mercado, sim, aquele preço. Só que o resultado, o Visigodo, mudou. Então, hoje, os fundos de shopping negociam com Yield, né? Que é o rendimento sobre o valor da cota muito mais altos do que negociava em 2019. Em 2019, a gente tinha preços um pouco exagerados para cima. Hoje, a gente tem preços de bons para baratos, né? por assim dizer. Então... Hoje, assim, eles não recuperaram ainda aqueles níveis pré-Covid. Pré Espero que demore, porque a gente que é investidor não deve desejar, né, a famosa frase do Benjamin Graham né? que todo investidor deveria desejar uma, a precificação mais perfeita possível para o mercado, porque seria mais fácil investir, você só olharia a qualidade. Né? Então, a gente deve torcer para que não tenha uma supervalorização como teve em 2019, mas pode acontecer. Hoje, os fundos imobiliários eles têm uma precificação que praticamente tudo que tem qualidade você consegue comprar sem pagar valores absurdos. É, Para quem é mais, tem mais tempo no mercado, lembra em 2019, início de 2020 até, dos high yield, aqueles fundos high yield, aqueles fundos de risco extremo, sendo negociados a duas vezes o valor patrimonial. Fundo de papel de risco altíssimo, negociado a duas vezes o valor patrimonial. Aquilo é uma total ineficiência do mercado, uma total loucura. Quem vendeu naqueles níveis né, saiu rindo à toa, é, dando cambalhota e risada, mas quem segurou aquele negócio ali ficou meio doido. E o nosso mercado de fundos imobiliários é pura pessoa física, então vai ter distorção, vai ter gente pagando valores absurdos por fundo de papel no futuro, vai ter gente pagando valores absurdos por FOF, que eu fizer muito ganho de capital no futuro. Tudo isso a gente vai visualizar. Daqui a alguns anos. Tá? Então, é... a gente tem que ter uma atenção aí no, no, no que a gente compra. Mas hoje, eu vejo o setor de shopping center, o setor de renda urbana, o setor de, de CRIs. O único setor mais crítico, que você tem que ter uma lupa muito, muito detalhada ali no olhar, com muito cuidado, é o setor de lives corporativas. Né? Tem muita coisa dando muito problema, que você tem que pôr uma lupa e olhar com muito detalhe, a chance de você cometer erro é maior nesse setor. tá? No, no setor de, de CRI, não, você não possa cometer erro, mas se você não não for muito para o lado dos high yield, a chance de você cometer algum grande erro é baixa. Pegar fundos grandes, né? lembra que eu falei? Fundo de CRI, tamanho é documento. Fundos grandes, high grade, você não vai ter grande problema, não não pagar agios, né? não pagar grandes agios sobre o valor do fundo. Vocês vão se sair bem. Vamos lá, pessoal, deixem a dúvida, que hoje o dia é tirar as dúvidas de Vocês para vocês iniciarem um ano bem aí, fazendo boas escolhas com os investimentos de vocês. Mas assim, é, foquem em olhar a qualidade do, dos melhores fundos e separem eles. Assim. Eu acho que eu tenho uma lista de fundos que eu acompanho, não consigo acompanhar todos, né? Vocês têm que ter uma lista também. Dentro dessa lista, vocês vão vendo aquilo que vocês compram ou não. Coisa sempre de qualidade, né? sempre focando muito em qualidade. Se vocês fizerem isso, vocês não dificilmente vão se arrepender. Né? O, o mercado de, de fundos imobiliários é um, é um mercado muito... Muito, como é que eu posso dizer? Diferente do mercado de ações em que tem lixos atômicos, assim coisas espetaculares que vão deixar você rico da noite para o dia, né? que eventualmente as pessoas acham que vão deixar las ricas da noite para o dia, o mercado de fundos imobiliários ele é mais homogêneo, né? tem as coisas muito boas e as coisas médias é, são muito parecidas. Então, vocês conseguindo jogar fora as coisas muito ruins, vocês vão conseguir montar um portfólio bom, ali colocando seus 30% em papel, 20% em shopping, 20% em renda urbana, sei lá, 20% em, em, é, em, em logística, uns 10%, 15% em, em lajes, enfim, vocês vão montando ali, colocando um pouco em cada coisa, pode colocar ali, pode ter um, um hedge fund que você encontra ali, você vê que é interessante, inclui também no portfólio, então dá para você fazer tudo direitinho, montar uma carteira para você ir carregando tranquilo, sem, sem ficar girando, sem precisar fazer grandes loucuras. Contanto que você olha o fundo antes de comprar, igual eu falei, entender antes de comprar, entende quais são os ativos, como é que é a gestão, como que vem, vem sendo gerido isso daí. Olha aqueles fundos, olha na, pode olhar na ordem do IFIX, do maior fundo do IFIX para o menor fundo do IFIX. No IFIX, vocês vão encontrar é, fundos de todos os setores. Né? O IFIX é um índice muito mais equilibrado, do que o índice maluco do Ibovespa, que é dominado por poucas empresas. Então, no IFIX, quer ver? Eu vou mostrar para vocês o IFIX aqui no site da Basta. Vocês vêm aqui na parte de FI, Vocês vêm aqui, FII. E logo aqui, ó, tem o IFIX. Logo aqui, ó, aqui. Super dados IFIX. Vocês conseguem ver, ó. Então, tem o, o, o Canip. Oh, hoje a maior participação não é mais o Canip, é o KNRI. Tem o KNRI, o Canip. Tem o KNRC, que é o segundo maior. É? Tem o, o Tivio aqui, que é o BBPO. Né? O, o BRCR, o HGLG, o JSRE. Tem aqui todos os fundos, aqui, a participação deles no. IFIX, você vai estudando esses fundos e entendendo. Você vai ver, por exemplo, que o TIVIO tem um problema de concentração muito grande de inquilino no Banco do Brasil. Então, um fundo que, se você for pôr, é... você vai ter um cuidado maior. Você vai ver que o BRCR tem um histórico sofrível de gestão. Então, você vai pensar um pouco mais. E aí, você vai analisando fundo por fundo aqui do IFIX. São muitos fundos no IFIX. Aí, aqui tem um, as menores participações, o Floripa. V2 edifícios corporativos, Hospital da Criança, é, o Core 11, que é um fundo novíssimo, já está no Infix.
1: Não, é o KNR.
0: O Core ainda é só na próxima revisão, ele deve entrar. que É um novo fundo da CNEI, a gente comentou dele aqui. É, talvez a gente traga um estudo dele. Interessante trazer um estudo de fundos novos também, de vez em quando, para vocês terem um conhecimento desses fundos. XP próprias está aqui, né? é um fundo que deu bastante problema. Então, vocês vão estudando pelo tamanho aqui, vocês vão achar muito, muito fundo bom, muito fundo ok, para ir colocando aí na lista de vocês de acompanhamento. Então, é uma forma de vocês tomarem decisões. HSML, HGRU e tudo mais. Então, tudo aí para vocês tomarem as suas decisões. Fundo multimulti, multi, mais pouca alavancagem, só alegria. Faltou um, um dado aqui, multimulti, multi, pouca alavancagem, boa localização, para depois você não apanhar com, com vacância, né? Tem uns multimulti multi que a localização toda era ruim e deu problema. Então, multimulti, multi, boa localização, pouca alavancagem, realmente a probabilidade de dar problema é menor. Exatamente. A ideia é buscar tranquilidade, né? A volta dos que não foram, que te deixa tranquilo justamente entender o que você está investindo. Então, os fundos com vários inquilinos e vários imóveis têm um risco menor. Se esses imóveis forem bem localizados, melhor ainda, porque reduz a probabilidade de vacância. É pouca alavancagem ou nenhuma alavancagem, você vai ficar mais tranquilo. Lembrando que a alavancagem, infelizmente, muda. né? Você pode comprar um fundo com pouca alavancagem e em algum momento o gestor se alavancar. Mas a gente viu alavancagens fatídicas aí e alavancagens que deram foram é, né, algumas fatalísticas, mas algumas que deram muito certo. Né? O TRXF até hoje, o próprio HSML, é, outros fundos aí que fizeram alavancagem, o HGRU já fez a alavancagem, e o HGLG mesmo, a alavancagem do HGLG é mais redonda do que bola de futebol no pé do Garrincha, né? um negócio fantástico. Então, tem que olhar caso a caso, mas no geral é buscar tranquilidade com os fundos imobiliários mesmo, não... Não, não olhar muito para encrenca, claro, tem quem, investidor que gosta de se especializar nas encrenquinhas, aprender um pouco mais sobre elas. Dá para fazer dinheiro com elas também, é óbvio. Mas aí o olhar e o acompanhamento é outro. Mais multi-multi, pouca alavancagem, né? a gente já tem um monte aqui que enquadra nisso. Tem muito fundo. Se vocês pegarem aqui a lista do IFIX, assim e tirarem os, os encrencados, né, os muito alavancados, os problemáticos, os que têm muita concentração em inquilino, vocês vão ter um, um portfólio bem, bem sossegado aqui, né? Sem maiores problemas. A renda de FII e em relação ao preço audiência? Com certeza, Silvio. Como que funciona a renda do FII? O fundo está aqui, né? Esse daqui é o imóvel e esse daqui é o fundo. O imóvel pagar a renda para o fundo. O imóvel paga a renda para o fundo. Então, está aqui. O imóvel vai pagar a renda. Tá, então, o um imóvel... O inquilino paga a renda do aluguel, vai, esse dinheiro entra no fundo. O fundo vai pagar as despesas do, do, de taxa de administração, gestão e tudo mais. Do que sobra, ele tem que dar 65, 95% semestralmente para os cotistas. Então, se o aluguel diminui porque saiu inquilino, ou porque deu um desconto, numa renovação, acabou um contrato atípico, fez um contrato atípico menor, a renda lá embaixo vai diminuir, porque ela é a origem inicial do dinheiro. Então, começa lá em cima o dinheiro e vai, começa lá, renda do aluguel. Aí tem lá renda financeira, por exemplo, se tem alguma aplicação. Daí Você pega ali taxa de administração, taxa de gestão, de desempenho. O que sobra no final é o que é obrigado a distribuir, é obrigado a distribuir 95%. Dentre essas despesas pode ter uma despesa financeira de alavancagem, se ele fez uma alavancagem, que é os juros pagos à alavancagem, também entra ali. Mesmo os focados em CRI, não, mas os focados em CRI não, porque os focados em CRI não tem aluguel, né? Os focados em CRI é, eles estão fundos de crédito, eles estão emprestando dinheiro. Eles não têm aluguel, não têm vacância. Essas métricas de taxa de aluguel, vacância, é, aluguel por metro quadrado, não enquadram em fundos de CRI. Aí vai a inadimplência. Então, se ele tiver uma inadimplência zero, a maioria dos CRIs suporta algum nível de inadimplência interno sem deixar de pagar para o, o credor, que no caso é o fundo. Então... Vamos supor que a linha de preço do Cristo esteja muito baixinha ou zero. Ele vai pagar o valor combinado para o fundo e o fundo vai receber. Então, não tem impacto nenhum. É, é um filtro de barro. É um filtrozinho de barro. Eu gosto porque aqui, aqui é o escritório. Então, às vezes eu fico aqui no escritório no um tempão e aí eu tinha que ir buscar água lá na cozinha. Então, eu ganhei mais um filtro, eu tenho dois. Aí eu venho aqui, eu posso beber água sem precisar sair daqui. Água filtrada. Muito boa. Vale a pena, recomendo. Eu, eu sempre gostei de filtro de bar. É. Pote em Minas Gerais é filtro de bar. Pois é, aqui a gente chama de filtro de bar. Eu gosto, eu, eu acho muito prático. Porque se você é, fica sem ter água no local, você acaba bebendo menos água, se hidratando menos. Eu tenho um problema é, de cálculo renal, eu tenho do renal com alguma frequência, então, para mim, beber água ainda é mais importante. Eu tenho que estar sempre bebendo. É, acho é muito bem. bom, Vizicoto. Mas você entendeu, Silk Road, que o, o, o aluguel não tem relação com o rendimento dos fundos de CRI, AFHI, VRPA, KNCR, KNP. O, que, que, tem, o que, que tem relação com o rendimento desses fundos? O indexador deles. Por exemplo, o VRTA tem como indexador principal o IPCA. A gente teve IPCA negativo nos, nos meses do, me, do ano passado. Nos meses de outubro, novembro, é, novembro não, outubro, setembro, agosto, ali, julho, a gente teve alguns meses que o IPCA ou foi muito pertinho de zero ou foi negativo. Isso reduz o rendimento do fundo. Porque esses fundos são repassadores de IPCA. O CRI tem que pagar para eles IPCA mais... 8% ao ano, IPCA mais 6% ao ano, IPCA mais 9% ao ano. Se o IPCA está zero, ele vai pagar só aqueles 9%. Se o IPCA for 1 e é IPCA mais 9, ele vai pagar 10%. Se o IPCA é 8, se o IPCA é 3 e ele paga 8, então 8 mais 3 ele vai pagar 11%. Então a variação do indexador, no caso do VFTA, e do KMP, por exemplo, o IPCA, vai, vai, vai impactar fortemente na renda deles. No caso do KMCR, é, por exemplo, a SELIC, porque ele paga o CDI, ele paga lá CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 1, então a SELIC vem caindo, a SELIC está em 11,75, o CDI 11,65, é 0,1% a menos apenas, que é, é uma convenção que existe, não tentem entender por que é assim, mas é assim, é SELIC menos 0,1%, então ele vai estar ali pagando hoje 12, 13, né mas na medida em que o CDI cair, o CDI chegar em 9, ele vai pagar 10, 11. se CDI chegar em 8, ele vai pagar 9, 9,5, o KNCR. Então, eles são repassadores de indexador. O BARI é um repassador parcial de GPM, parcial de IPCA. Você pega o HREC, ele é parcialmente CDI, parcialmente IPCA. E aí, a variação desses indicadores é que influencia o rendimento dos fundos de CRI e não o preço dos aluguéis. Ah, que bom que está tá gostando, por Anglia. Fico feliz que goste das lives, espero que ajude vocês a entenderem melhor, a aprenderem, mas é importante entender como funciona a dinâmica. É, fico feliz que gostem. Mas então, Seek Road é, é simples. Fundo de CRI, repassa indexador. Lembre sempre disso. Fundo de CRI, repassa indexador. Por isso, você tem que olhar qual que é o indexador dele. Ah, o indexador do KNCR é CDI. O rendimento dele vai diminuir no ano que vem. Não adianta você contar que o KNCR vai continuar pagando a mesma coisa. Não vai. É um rendimento que está esperado que vai diminuir. Vamos olhar para quanto? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui, tá a NCR... que está compartilhando. KNCR. Que nem Vamos entrar no site dele aqui ó. É CR onze tá cento e né? Então a gente vem aqui. Vamos esperar abrir aqui vocês vão ver cento e hum, A gente põe aqui preço da cota 103,40. e então, aqui, ó. você vai receber CDI mais 0,8% desse fundo, líquido de imposto de renda. Nosso CDI, o CDI hoje está 11,65%, você vai receber 12,4% em tese, no ano. Só que no ano, o CDI deve diminuir. Então, o CDI deve terminar o ano em nove. Né? Então, você vai receber esse ano em dividendos desse fundo, mais ou menos, mais ou menos. tá? É, você vai receber ali... 9%, né? você vai receber 9 mais 11,75 dividido por 2. Então, 20,75 dividido por 2. Você vai receber mais ou menos um 10,5 mais 0,81. Você vai receber 11,3, entre 11 e 11,5%. Tá? Mais provável para 11% de dividendo nesse ano. Você pega os últimos 12 meses, vai olhar, nosso fundo pagou 14, 15, Fernando, Sim mas vai pagar 11. Por que, que ele está com esse alho sobre a cota patrimonial? Porque a maioria das pessoas nem entende isso. Eles olham lá, nós dividendo yield foi 14, vou comprar esse negócio antes. Aí olha o Canip e fala, nossa, o dividend yield do canipe foi, foi 10,5, né? vou, vou vender ele e comprar a KNCR. Só que no ano que vem, ao preço atual, é provável que o dividend yield do canipe seja maior que a do KNCR. É bem provável, na né, verdade, bastante provável. E aí o cidadão vai e compra aqui, porque ele olha só o passado, olha os rendimentos passados. Sendo que esse fundo é um repassador de CDI. Ele repassa CDI mais 1,89, tem que descontar a taxa de administração dele, vira CDI mais 0,81. Ele chegou a ser negociado a 83, quer ver? Quando foi isso? Naquele, quando a gente estava com uma Selic baixa, ele, ele foi negociado a 86. Foi a mínima dele foi 86. 85,50, olha 85,50 quanto que esse fundo pagava, pagava IPC, é, CDI mais 5,7, olha que loucura, porque as pessoas não olhavam, você deitar baixinho, o rendimento dele menor, ah, meu Deus, esse fundo, não paga nada, não presta, venderam fundo a qualquer preço, chegou a 85,50, então esse é um mercado dominado por pessoa física, se você tem essa, e a Kinneia tem um site aqui, né, para você, o site oficial da Kinneia, não é um site terceiro, é o um site da própria Kinneia onde você consegue ver como é que tá a realidade. Eles deixam aqui, inclusive para você ver na situação atual, que tá 103,40, com ágil aí, né? E aí pagando um spread bem pequenininho aqui. Então, né, hoje, talvez esse fundo não seja tão interessante. Né? Eu acho que é interessante exigir um spread mínimo aí de 1,5 2% para olhar para esse fundo. Bom, pessoal, vou encerrando, então. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre alguns fundos, entendido sobre esse repasse de indexadores do, dos, dos fundos de, de CRI. Se você entender esse, esse repasse de você vai entender o que vai acontecer. Olha só, eu não estou fazendo previsão do futuro, é meio óbvio que o CANIP vai aumentar os rendimentos que ele vem pagando e que o KNCR vai diminuir. Você não precisa ser um gênio para saber isso, é só você ver é, é, o que aconteceu com o CDI e o IPCA nos últimos meses, porque eles têm um atraso de dois, três meses, então o Canip deve pagar mais no mês que vem do que pagou nesse mês enquanto o KNCR ao longo dos próximos meses deve diminuir o rendimento, então é bem simples ok? Então é isso pessoal, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado daqui três semanas a gente está de volta vou trazer quem sabe a análise de algum fundo específico, talvez de um fundo de papel talvez de um fundo de tijolo algum fundo que o gestor venha fazendo um bom trabalho, Eu vou tentar focar as análises aqui, como a gente tem poucos chats, né? Um por mês, alguns meses são dois, alguns meses são um. Focar nos fundos de alta qualidade, tá? Para vocês não ficarem vendo, a gente ficar falando de porcaria aqui e vocês perderem tempo, né? quando forem rever os chats, vê aí um chat analisando, falando, ó, isso aqui não presta. Então, a gente vai tentar focar naquilo que tem qualidade para que vocês é, aprendam mais e gostem mais, ok? Um grande abraço, uma ótima semana. Um, é, um ótimo mês de janeiro. E a gente volta, ainda em janeiro, a gente volta dia 25 de janeiro. Ainda nesse mês tem mais um chat. Ok? Então é um abraço e até o dia 25 aí.